왕쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 하랑근입니다. 자, 이때 주요 대학의 경쟁률을 좀 알아봐야 되겠죠. 예. 아, 물론 뭐 주요 대학만 있는 거는 아니죠. 세상에. 그렇지만 다들 관심이 거기에 있습니다. 그리고 또 거기를 목표로 공부를 하기 때문에 일단 저도 서울대를 비롯한 주요 대학을 먼저 알려드리는 거니까 아, 뭐 특정 대학들만 하는 거 아니냐 왕쌤은 상위권만 챙겨주냐 아, 뭐 이런 음, 아, 챙겨주냐 또는 어, 상위권만 대상으로 하는 그 컨설턴트냐 아, 뭐 이렇게 아, 말씀하시는 분들도 있습니다. 물론 뭐 그렇게 생각할 수도 있지만 아, 일단 참고로 기본적인 그 정보기 때문에 이 정도는 좀 아셨으면 해서 말씀을 드리는 거고요. 자, 서울대한대고대는 말씀을 드렸고, 어, 서강대 최종은 26.13대1 이었고요. 어, 역시 최고 경쟁률은, 음, 컴퓨터공학과 논술의 109.17대1 입니다. 어, 전체적으로 봤을 때 이제 논술 전형이, 음, 가장 경쟁률이 높습니다. 어, 왜냐하면, 아직까지 그 논술과, 논술로 어떤 결과가 나오지가 않았기 때문에, 누가 논술 성적이 좋을지 나쁠지 아무도 모르기 때문에 예. 그렇기 때문에 일단 지르고 보자. 혹시 누가 아느냐. 이제 이렇게 되는 겁니다. 어, 근데 이제 어느 정도는 그런 가능성이 있습니다. 음. 현실적으로요. 어, 그 제대로 어, 정말 실력대로 평가가 되느냐 하는 부분들은 어, 좀 확실하지가 않습니다. 물론 합격하는 학생들의 전체 한 3분의 2 정도, 뭐, 대략적으로 말씀을 드리는 겁니다. 3분의 2 정도는, 어, 나름대로 누가 봐도, 아이고, 이 정도면 합격해야지라고 하지만, 나머지 3분의 1은, 아, 사실 왜, 왜 합격하고 왜 떨어졌는지, 반론을 통해서, 어, 항변을 할 수가 있는 수준이기는 합니다. 뭐, 그런데 이제 대학에서 뽑는 건 어째 대학의 마음이지. 그걸 가지고 너왜 뽑았어? 뭐, 이런 거는 좀 문제가 되는 거죠. 아, 그런 부분들에서 좀 분명히 하자라는 의미에서 예를 들어 점수 전형, 교과나 또는 수능 전형을 선호하는 사람들이 많은 거죠. 어, 근데 이제 제가 늘 말씀을 드리는 부분들이요. 아, 뭐 누구를 선호했다. 어? 또는 뭐 어떻게 어떤 그뭐 학교를 더 우수하게 평가해서 많이 뽑는다. 뭐 이런 이야기들 많죠. 아, 그런 현상들이나 상황들이 아마도 있을 겁니다. 아주 없다고 하기에는 좀 음, 모순이 좀 있습니다. 그래서 그런 부분들을 딱히 뭐 제가 뭐 말씀을 갖다가 드리고 뭐 기다 아니다 그렇다 아니다 이렇게 말씀드리고 싶지는 않은데 아, 어쨌든 제가 그 확실하게 말씀을 드리고 싶은 것은 아, 무엇보다도 아, 이제 그. 내가 가지고 있는 경쟁력을 갖고 경쟁을 하는 게 좋다는 얘기죠. 예를 들어서 100명을 뽑는데 한 5명 또는 10명 정도 틈새로 들어온 사람, 비집고 들어온 사람들이 있다고 치시죠. 아니 제가 이거를 갖다 긍정하는 건 아닙니다. 긍정하는 건 아니고 예를 들어서 그런 거에 신경 쓰고 싸우느니 차라리 내가 합격하는 방법을 찾는 게 좋겠다. 아 그럼 그런 부정한 사회는 어떻게 할 거냐. 이제 문제는 그것이 정말로 그런 부정이 일어났느냐 안 일어났는지를 굳이 학부모님이나 학생이 
모두를 대신해가지고 싸워, 싸우거나 갈등하거나, 어, 결론이 나지 않는, 음, 뭐, 그런, 뭐, 그, 그런 행동이라 할까요? 그런 걸할 필요가 있느냐? 전 그걸 얘기를 하고 있는 겁니다. 그러면, 예를 들어서 100명 중에서 한 5% 내외? 제가 보기에는 그동안에 있었던 입시 비리나 부정이나 이런 거를 봤을 때, 어, 대학의 선호라는 건 있습니다, 분명히. 대학의 선호. 어, 대학의 선호가 가장 명확하게 드러나는 학교를 보통 성균관대라고 어, 이야기들을 합니다. 예. 그래서 보통 일반고나 지방고, 일반고 중에서도 지방고나 또는 변두리 고등학교에서는 아예 성대원서 쓰는 것 자체를 포기하는 상황인 경우가 많습니다. 굉장히 심각하죠. 그렇죠? 어, 도대체 이게 말이 되느냐라고 어, 이야기를 할 수가 있는데 아, 그럼에도 불구하고 어, 우리가 생각할 수 있는 부분들은요. 성균관대가 그러면 왜 그런 특정한 고등학교를 선호하느냐라고 봤을 때 확실하게 내가 가지고 있는 특징적인 강점을 가지고 있는 학생들을 뽑는다라는 게 바로 성대의 특성입니다. 그러면 그런 강점을 가지고 있는 학생들이 일반고나 변두리 지방학교 같은 경우는요. 솔직히 전교 1, 2등 정도? 1등급대 정도도 아니고 아주 소수만 그런 특정한 특장점과 강점을 가지고 있는 경우들이 많습니다. 그렇다 보니까 솔직히 그 정도 성적이라고 그러면 뭐성뭐 성한서 가고 싶겠습니까? 스카이를 가야 되겠다고 생각들을 하죠. 그러다 보니까 결국은 성균관대 같은 경우는 특정한 유형의 고등학교 학생들이 아니면 은 원서를 가능한 안 쓰는 게 좋다. 라는 그런 그 선입견이 만들어지게 된 거죠. 거기에 비해서 한양대학교 같은 경우는 수능 최저 없는 학종과 교과 전형을 워낙 오랫동안 진행을 하다 보니까 상당히 일반적인 도전이 상당히 먹히는 그런 상황이 된 거라고 볼 수가 있습니다. 자, 이런 상황이 되고 보면 좀, 좀 안타깝긴 한데, 자, 어쨌든 간에, 뭐. 아, 그런 말씀을 드리려다가 제가 말이 좀 길어졌는데요. 그 일단 제가 상위권 대학의 합격자들을 말씀드리지만 이어서 어, 그 다음에 그 중위권 대학들의 이야기도 좀 말씀을 드리겠습니다. 자 어쨌든 아, 서강대, 서강대 최종은 전체가 26.13대 1이고 컴퓨터공학과 논술이 109.17대 1로 가장 아, 높았습니다. 자 서강대는 음, 그 학종이 1차가 있고 2차가 있죠. 예. 2차는, 1차는 그냥, 그냥 평범한 학종이라고 생각하시면 됩니다. 그래서 수시에서 꼭 붙였으면 좋겠다는 학생들이 원서를 쓰는 거고요. 2차는 수능을 치르고 난 다음에 자기소개서를 놉니다. 이게 무슨 얘기입니까? 수능 성적이 좋은 학생은 자기소개서 안 넣으면 됩니다. 그러면 수능, 수시 납치가 안 되는 겁니다. 자, 그거는, 그러니까 지난번에 제가 말씀드린 것과 같습니다. 수단과 방법을 가리지 않고, 일단 학생들을 끌어보겠다. 그 정도로 어, 전반적인 그 상위권 대학들이 학생 유치 경쟁이 치열해졌다는 것을 의미합니다. 어, 수시 학종 1차가 12.72대1, 2차가 13.3대1입니다. 1, 2차 다쓸수 있습니다. 소프트웨어 우수자는요, 어, 16명 모집하는데 207명이 와서 12.94대1이 됐습니다. 자, 이거 한번 보시면 이렇게 보면 됩니다. 어, 물론 뭐 학과별이긴 하지만, 소프트웨어 우수자 전형은 
전형이나 수시학종이나 경쟁률은 12대1, 13대1 비슷합니다. 아, 13대1이라고 보면 되겠습니다. 13대1로 거의 똑같지만 모집인원이 소프트웨어 우수자는 16명인데 총 지원인원은 207명입니다. 그러면 학종 1차는 434명이나 뽑기 때문에 12.72대1이 되니까 무려 지원자가 5522명이 됩니다. 단순히 산술적으로 학과를 나누지 않고 산술적으로 계산하면 은요 아, 수시학종 1차 전형에서는요. 최소한 5,000명을 떨어뜨려야 합격을 하는 겁니다. 2차에서는요, 4,000명을 떨어져야 됩니다. 왜냐하면, 모집인원이 323명이기 때문에 그렇습니다. 그런데, 소프트웨어 우수자는 207명이 지원했기 때문에, 180명 정도, 190명 정도를 이기면 합격을 할 수가 있습니다. 그러니까, 저는 이제 그런 부분들이 이해가 잘안 된다는 겁니다. 자 어쨌든 정리를 갖다 다시 좀 해보면 그 이렇게 보시면 됩니다. 아 지금 그 서강대 1차 전형의 지원자를 보면은요 국어국문학과 자 영미문학 영미문학을 갖다 좀 볼까요? 예, 영미문학 영미문학 쪽을 보면 아 지금 24명 1차에서는 23명을 뽑는데 10.24 54대 1이 돼서 253명이 지원했습니다. 그러니까 200명을 떨궈야 됩니다. 아, 그리고, 어, 이제 2차에서는요, 어, 영미문화가 19명을 뽑는데 9.47대1이라서 180명이 지원을 했습니다. 자, 요렇게 지원자 수가 비슷하고 경쟁률이 차이가 안 나면 떨궈야 되는 인원도 큰 차이가 안 나지만, 어, 만약에 모집인원이 적어졌다고 하면 차이가 많이 납니다. 자, 어떻게 보시면 되냐면요. 지금 그 영미문학이 24명을 모집하는데 지금 서강대 학종 1차에서 가장 적은 인원을 모집하는 게 종교학입니다. 물론 종교학이 뭐 경쟁이 좀 낮긴 하지만 8명을 모집을 하는데 8.25 대 1입니다. 8명 모집하는데 66명이 왔거든요. 이거는 50명, 55명 정도를 떨어뜨리면 합격을 하는 겁니다. 경쟁률은 비슷하지만 이제 그 모집인원의 차이가 3배가 나면은 실제로 떨궈야 되는, 나, 내가 직접 싸워서 이겨야 되는 인원이 영미어문학 계열 같은 경우는요, 200명을 떨궈야 되고, 종교학 같은 경우는 50명만 떨구면 됩니다. 예. 그니까 이게, 아, 실제로 몇 명을 모집하느냐에 따라서 많이 차이가 난다는 거, 그거 좀 이해를 해 주셨으면 좋겠습니다. 아, 그, 아트앤 테크놀로지 학과가 전통적으로 경쟁, 그, 룰이 좀 높, 봤습니다. 봤는데 최근 들어서 어느 정도 이제 이 내용들이 학과의 특성이나 이런 게좀 알려주면서 다시 경영 경제가 가장 그뭐 이제 모이는 많은 학생들이 모이는 것으로 되고 있고요. 아, 지금 보면은 아트앤 테크놀로지 학과는 12명을 모집하는데 22.25대 1로 해서 267명이 왔습니다. 250명 정도를 이겨야 되고요. 경제학은 40명 모집하는데 7.7대 1에서 308명이 왔습니다. 아, 그래서 250명을 이겨야 됩니다. 예. 어, 경쟁률과 모집인원에 따라서 어떤 실질 경쟁률을 하는지는 제가 지금 말씀드린 것과 같습니다. 아, 지금 그 소프트웨어 우수자 전형 같은 경우는요. 보통 모집인원이 적습니다. 5명 모집하는데 9.8대 1 경쟁을 해서 어, 지식 미디어 융, 어, 융합학과 같은 경우는 49명이 지원했습니다. 45명만 떨구면 합격할 수가 있고요. 컴퓨터공학과에서는 11명을 모집하는데 14.36대 1의 경쟁률을 보여줘서 
어, 지금 158명이 지원했습니다. 그러면 140명을 얘기면 됩니다. 자, 소강대가 이렇게 됐습니다. 소강대가. 어, 소강대가 이 정도 경쟁률이고요. 어, 한양대도 어, 경쟁률이 크게 다르지 않았습니다. 최종 22.37대 1이고요. 아, 의예과 논술이 295.22대 1. 아, 논술이 항상 제일 높은데 앞서 말씀드린 것과 똑같습니다. 혹시나 해서원서를 쓰는 겁니다. 혹시나. 예. 어, 그러니까 뭐이 부분들은 뭐 아, 전혀 뭐 고려해야 될 부분들이 아니죠. 어, 지금 학과별 모집을 하는 교과 전형 같은 경우가요. 예, 교과 전형 같은 경우가 경쟁률이 예, 경쟁률이 아, 교과 전형이 이렇게 높지가 않습니다. 아, 낮게는 음, 4대1 정도 원자력공학과 기계공학부 뭐 이런 쪽이 아, 4.몇대1 정도고요. 아, 경쟁률이 높은 학과 라고 하면 지금 학생부 교과 전형에서 아주 높다고 해도 물리학과 10.4대1 정도 교과 전형에서는 큰 차이가 안 납니다. 그런데 이제 학종으로 넘어오면 차이가 좀 납니다. 지금 전체적으로 가장 낮은 경쟁을 보인 학과가요. 경제금융대학의 7대1 정도가 되는데 경쟁률이 높은 학과 같은 경우는요. 23.93 대1 미디어 커뮤니케이션 학과 같은 학과들이 또 학종에서도 역시 경쟁률이 굉장히 높습니다. 그런데 이게 이제 논술로 넘어오게 되면 모집인원은 더 적어집니다. 아, 왜냐하면 학종은 두 자릿수, 교과가 한 자릿수, 근데 다시 논술이 또한 자릿수로 줄어듭니다. 모집인원이. 아, 그렇다 보니까 무시무시한 경쟁률이 나오죠. 구억문학과 5명 모집하는데 138.4 대 1에서 692명이 왔습니다. 논술 문제를 써서 엄청나게 그뭐 692명에 700명에 가까운 학생들이 시험 봐서 딸랑 5명이 합격을 합니다. 어, 이렇게 생각하면 됩니다. 어떤 고등학교 전체 인원 중에서 5명을 뽑는 전형이다. 이렇게 보시면 됩니다. 예, 그럼 좀 이해가 좀 되시겠죠? 예. 아, 전체적으로 보면 음, 이렇게 그, 모, 그 전형별로 전형별로 경쟁률의 차이가 많이 납니다. 교과는 6.43 대 1, 학생부 종합 전형 13.12 대 1, 학생부 그, 음, 종합의 고른 기회 같은 게 14, 논술이 66.14 대 1, 14대 1. 아, 특기자는 음, 미술 특기자가 27.82 대 1. 이렇게 해서 한양대가 좀 음, 나름대로 나름대로 입지를 굳히고 있는 그런 모습을 갖다가 확인할 수가 있었습니다. 어뭐 어쨌든 그 성대 한양대 성균관대를 봐야 되겠죠. 예, 성균관대 성균관대까지만 일단 뭐 오늘 보죠. 성균관대는요 어, 최종 22.38 대1 반도체 시스템 공학과 역시 논술이 95.58 대 1로 가장 어, 경쟁률이 예, 높았습니다. 아, 전반적으로 이제 논술이 한 50대 1 정도가 되고요. 어, 그 다음에 학종이 한 10대 1, 10에서 13대 1 정도가 아, 됩니다. 이게 그 성대 같은 경우는요. 어, 계열별 모집이 있고 학과별 모집이 있습니다. 그리고 이제 그 논술하고 특기자 뭐 이렇게 뽑, 뽑는데 실기우수자라고 하죠. 어, 뽑는데 뭐 크게 뭐 많이 엄청나게 다른 뭐 내용들이 나오지는 않습니다. 아, 학과별 모집에서 어, 
아주 높게 경쟁률이 나온 학과는 음, 아니나 다를까? 어, 지금 그 글, 글밤에라고 얘기하는 글로벌 바이오메디컬 공학이 33.15대1, 그 다음에 의예과 당연히 21대1, 생명과학 22.58대1. 자, 요 정도 경쟁률이고요. 상대적으로 인문사회 계열 같은 경우는, 음, 뭐, 많은 학생들이 지원하지 않았습니다. 아, 유학, 동양학과 30명 모집을 하는데 219명이 와서 7.3대1 정도. 어. 그 다음에 한문교육이, 그렇죠. 한문교육 선호가 떨어지는 건 당연하죠. 20명 모집하는데 97명이 와서 4.85대1. 학정입니다. 계열별 모집 말씀을 드렸습니다. 학과, 아, 학과별 모집 말씀드렸습니다. 계열별 모집. 학과별 모집은. 계열별은요, 인문사회 계열은 9.7대1, 사회과학 계열 14.22대1, 자연과학 계열 17.99대1, 공학 계열 11.56대1, 글로벌 융합 확보가 15.56대1. 자, 요 정도 경쟁률을 보여주었습니다. 사실 이그 경기 경쟁률하고, 어, 실제 대학에서, 어, 어떤 성과가 나는 거하고는요, 어, 크게 직접적으로 그 영향이 뭐 이렇게 뭐확 달라지거나 그러지는 않습니다. 예, 그러니까 그건 참고하시면 좋겠습니다. 네, 아 지금 그 내신 4, 5등급대 학생들이 많이 지원하는 학교들을 한번 생각을 해보면. 어뭐 이거 뭐 진학사에서 진학사에서 그 모의 모의 지원 자료를 가지고 그냥 한 거기 때문에 이게 절대적이지는 않네 대략적인 성, 경향성만 보면 됩니다. 아 4등급대가 가장 많이 지원하는 대학을 보면은요. 어 가천대, 공주대, 계명대, 순천향대, 한양대, 에리카, 경상대, 전북대, 충남대 이렇습니다. 한양대, 에리카가 많이 지원한다고 4등급대가 지원한다고 하는 거는 조금 요거 데이터를 뭐 제가 원 데이터를 갖다 보지 않아서 어 확실히 제가 알 수는 없는데 요거는 조금 아닌 것 같습니다. 한양대 에리카 요즘에 4등급 가지고 지원하는 경우는 아 사실 좀 아니죠. 아니 물론 물론 여기에 뭐 논술이라든지 논술이나 수능 같은 경우가 이제 개입되면 조금 다르기는 하겠으나 아 실질적으로 보면은 음 이제 중위권 학생들 4, 5등급대 학생들이 지원할 수 있는 학교들 지금 제가 말씀드리는 학교들은요 다 상향입니다 가천, 공주, 계양, 순천향, 한양대, 리카 경상대, 전북대, 충남대 이 학교들은요 다 상향 학교들입니다 실제로는요 지금 뭐 원서를 4, 5등급대 원서를 쓰게 되면 경기대라든지 당국대, 천안 여기도 사실 기약하기가 좀 어렵습니다 아, 그러다가 이제 4, 5등급대들이 올 만한 학교들이, 이제 수원대, 건국대, 건국대 글로컬. 자, 뭐, 그 다음에 그 중부지역으로 나오면 남서울대라든지, 자, 이렇게 뭐 천안을 중심으로 한 또는 대전을 중심으로 한 대학들이 입결에 내신등급, 4등급대, 5등급대 학생들이, 뭐, 많이들 경쟁을 합니다. 뭐, 그 성적 가지고 합격을 뭐 보장한다 이런 건 아니지만 경쟁을 많이 합니다. 아, 그러니까 이거 잘 판단하시어, 제가 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면요. 일단, 어, 대학을 어떻게 될, 갈지에 대한 계획이 분명히 잡히지 않으면, 
어, 지금 현실, 현실 성적은, 음, 하위권인데, 목표만 높아지는 경우들이 있습니다. 아, 이건 좀 안타깝죠. 예. 그러면서 계속, 아, 이 방법은 실패해서 다른 방법, 이 방법 실패해서 다른 방법 해가지고서 학습 방법론만, 음, 학습 방법론의 전문가가 된 학생들 꽤 많습니다. 학교에 가면 그런 학생들이요. 솔직히 고3 담임 선생님들보다 진로 진학 지도를 더 잘해주는 경우들이 많습니다. 그리고 학생들이 또 그걸 많이 신뢰를 해요. 예, 좀 안타까운 현실이지만. 아, 예를 들어서 그런 그 대학에 진학을 하게 될 가능성이 높은 그 내신 등급이 4, 5등급대입니다. 아, 그런데 의외로 그 4, 5등급대 학생들 중에서 본듯한 직장에 뭐 합격 그할수 있는 능력을 가지고 있는 학생들이 오히려 좀더 많다고 저는 봅니다. 그러면 대학이 중간에 어떤 역할을 해야 되느냐는 과제만 남는 거죠. 그렇기 때문에 지금 중간에 대학을 우리가 어떻게 미리 준비를 해야 되느냐. 그리고 지금 4, 5등급대 성적으로 말씀을 드렸던 그렇게 지방대라든지 또는 변두리 대학들 이런 대학 들을 넘어서는 성과를 내기 위해서 4등급이나 5등급은 과연 어떤 준비를 무엇을 해야 될지에 대해서 이제 고민을 구체적으로 하셔야 됩니다. 어, 지금 내신이 4등급이지만 음, 아이 동네 내신은 음, 뭐 예를 들어서 뭐 학생들이 너무 공부를 잘해서 내신 등급밖에 힘들다라든지 자 그런 불만이 올라왔을 때 어, 그런 부분들을 적절하게 개인이 가지고 있는 역량으로 바꿔주고 그 다음에 그 앞으로 내가 갈수 있는 대학에 대한 비전이나 꿈을 보여주면서 한 등급 업그레이드를 할 수가 있습니다. 제가 지금 말씀드린 뭐 에리카, 가천대, 공주대, 전북대, 경기대, 경상대, 영남대, 개명대, 뭐 가톨릭, 아, 가톨릭대, 예, 예. 뭐 어쨌든 이렇게 순천향대, 예, 이렇게, 백, 그 백석대. 자, 이런 학교들을 원서를 쓰는 게 정상인데, 자, 분명한 거는 내년 2022학년도는요, 어, 의외로 3, 4등급대 학생들이, 에, 인서울 중위권 이상의 학교에 에, 성공적으로, 어, 진학할 수 있을 가능성들이 굉장히 많이 높아졌다는 거. 이거 결대로 잊으시면 안 됩니다. 포기하지 마시고, 아, 그래서, 거기에 맞춘 준비를 어떻게 하느냐가 되게 필요하니까 내신 4등급, 예를 들어서 1학년 1학기 성적이라든지 2학년 1학기 성적을 딱 보니까 정말 4, 5등급이나 3, 4등급 정도를 벗어나기 힘들 것 같다 그러면 어떻게 하면 한 레벨 업, 업그레이드 해가지고서 대학을 보낼 수 있을지 자이 부분들을 꼭 고민을 해보셔야 될것 같습니다. 당장의 입학과 그 입학과 관련돼서 어, 단순하게 연결되어 있는 음, 그런 진로라든지 자 이런 거에 대한 계획보다는 좀 아주 현실적으로 현실적으로 음, 어떤 방법을 통해서 어, 우리 아이가 갖고 있는 A라는 성적 수준에다가 플러스 알파가 어떻게 되느냐에 따라서 어, 이 결과물은 뭐 A 플러스 정도가 아니라 뭐 날개 달린 A가 돼서 한으로 훨훨 날아갈 수도 있습니다. 그러니까 정말 준비를 어떻게 하느냐에 따라서 하늘을 날을 거냐 아니면 지하로 땅속으로 땅속으로 들어갈 거냐가 많이 갈라집니다. 자, 요거 준비를 꼭 4, 5등급 학생들 아, 2022학년도, 23학년도는 이런 일들이 많이 일어날 겁니다. 
꼭 기억해 주시면 좋겠습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.